0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Bonjour Angélique Bonjour Altissène Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast de Sens et Renaissance. Eh bien, écoute, euh,
1: moi aussi, encore plus avec, euh, avec toi, c'est vraiment top
0: Magnifique Mais on va, on va, pendant un petit moment, discuter toutes les deux euh, de ce qu'est la, la renaissance professionnelle pour toi, et euh, si tu en as vécu une, mais moi je crois que tu en as vécu même plusieurs. <rire> et euh, est-ce que, pour, avant de commencer, tu pourrais nous dire qui tu es.
1: Waouh Alors, qui je suis, euh, je, suis euh, ben, je suis Angélique, euh, donc je suis artiste, peintre euh, professionnelle, mais je suis aussi coach. Euh, alors, comment parler de ça, on va dire, on, dans le sens où, euh, ben, en gros, je vais parler de ma première expérience, parce qu'avant, euh, j'étais dans le milieu de la finance, oui. en fait. Donc, j'ai fait école de commerce. Euh, je fais un parcours tout à fait classique euh, d'école de commerce. Et après, bah, j'étais attirée par tout ce qui était chiffres, euh, etc. Et notamment la finance euh, et principalement bah, euh, tout ce qui était conseil. Oui. Voilà, donc euh, consulting. Et euh, notamment en, en conseillère patrimoniale. Donc oui. euh, voilà, c'était vraiment basé sur euh, cet aspect-là. Et euh, bah, écoute, pendant des années, euh, j'ai fait, euh, fait ce métier. Alors oui et non, je m'explique, parce qu'il y a eu une période aussi où je me suis arrêtée, et ce que pas beaucoup de personnes ne savent, oh. c'est que j'avais déjà ma société en fait, j'avais déjà une société aussi avant, D'accord. et en fait euh, avec euh, une personne qui était devenue un ami en fait, qui avait un salon de coiffure, il me dit bah, « écoute, euh, si ça te dit, euh, moi je cherche justement un associé et... » et me lancer, euh, et lancer un petit peu tout ce qui était euh, justement euh, bah, esthétique, sportif, etc., etc. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, moi, je suis sportive depuis l'âge de mes 8 ans. Je suis une judocate mm. en compétition et, euh, et j'ai passé aussi le diplôme de moniteur judo. Donc, mm. en fait, j'ai un parcours assez enrichissant mm. et je me dis à chaque fois, bah, la vie, c'était un challenge. Donc, du coup, mm. j'avais arrêté à cette époque-là le milieu de la finance et je me suis dit, allez, je me lance euh, dans cette expérience-là qui est euh, bah justement d'être euh, bah dans le milieu un petit peu sportif, esthétique, etc. Donc ça a duré deux ans. Et euh, au bout de deux ans, euh, euh, voilà, on est on est parti. Donc avec ma famille, euh, donc mon conjoint et mes enfants, nous sommes partis. On est arrivé dans la région euh, juste à côté de, de Genève. Et, euh, et là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je me suis remis dans la finance. Oui. Euh, mais avant, petite anecdote, oui. c'est quand même fou Alors je vais quand même la raconter oui. C'est que, que je me souviens très bien, Donc notre fille elle avait quoi, même pas 12 ans Et j'étais allée, allée donc, voir mon dentiste et, euh, et je cherchais du travail Donc ça, si je te parle de ça, c'était en 2013 Je vais donc voir mon dentiste et je le vois courir dans tous les sens Et, et en fait c'est en cohérence justement avec ton sujet et je lui pose la question une fois qu'il a fini les soins je lui dis écoutez monsieur vous êtes en train de courir dans tous les sens je ne comprends pas qu'est-ce qui vous arrive il me regarde et il me dit écoutez euh, ma, mon assistante dentaire euh, m'a lâché je ne sais pas comment je vais faire et là je le regarde et je lui dis bah, écoutez je ne suis pas du tout assistante dentaire mais ce que je peux faire c'est que j'apprends très vite donc si vous voulez dès vendredi je peux me rendre disponible et il me regarde abasourdi et il me dit mais vous êtes assistante dentaire j'ai dis, ah non pas du tout mais j'apprends vite.
0: <rire> J'adore. J'adore. Ça, ça, ça s'appelle « saisir les opportunités euh, ». C'est Tu as vu quelque chose, tu as vu un événement, tu as réagi ouais. tout de suite... Et tu as saisi l'opportunité de faire quelque chose parce qu'à ce moment-là, ça tombait, ça tombait juste aussi pour toi. C'est génial. Comment on fait justement Tiens, allez, <rire> on y est. On y est parce que je sais qu'on est team action toutes les deux. Ça, je le parfait. sais parce que voilà, on se suit sur les réseaux. Je sais que euh, souvent, tu parles de, la, de, de, de passer à l'action, moi aussi. Alors concrètement, comment on fait pour passer à l'action, pour saisir les opportunités
1: c'est une très bonne question, Epitsem. Franchement, c'est une question euh, qu'on m'a régulièrement posée et, et je pense que, euh... alors, ceux qui me connaissent, c'est à un moment, il faut se botter les fesses, il faut y aller. J'adore. Il faut, faut, faut <rire> se botter les fesses, il faut y aller, il faut arrêter de se plaindre, j'y arrive pas, etc. Je comprends qu'il y a des blocages, je comprends qu'il y a des croyances, je comprends tout ça, on a tous un passé des fois qui est parfois douloureux, mmh. avec pas mal de souffrance et tout, mmh. et, euh, et euh, voilà, c'est très compliqué. Mais à un moment donné, la seule chose qui compte dans la vie, c'est l'action. Le mmh. fait de faire chaque petit pas avance, chaque petit pas te permet d'avancer vers quelque chose que tu as envie. Donc, en fait, c'est tout simple. Il ne s'agit mmh. pas d'aller, de, de passer de telle étape à telle étape. Pour mmh. moi, c'est créer, on va dire, cette opportunité d'être, mmh. par moment, par simonie, voilà, un petit peu audacieux, oui. euh, voilà, que ça soit dans la vie avec ses amis que ça soit avec sa famille que ça soit dans le milieu du travail c'est voilà et je me dis la vie c'est ça c'est mmh. à chaque fois je me dis je me dis dans ma tête et eh, angélique et si et si j'essayais et, et qu'est-ce qu qui va m'arriver en fait mmh. et ça marche pour tout et à chaque fois tu vois dans cet aspect là où ben j'ai cette assistante dentaire enfin c'était pas du tout prévu je me suis je l'ai regardé, j'ai dit j'ai saisi l'opportunité je me suis dit et eh, pourquoi pas il va me dire non bah et en fait deux jours après il m'a dit oui et toute ma vie, ça a été ça, que ça soit pour la peinture, que ça soit en tant que coach, que ça soit en tant que les, les vies d'avant que j'ai eues, ça a toujours été une question, une question d'audace.
0: C'est magnifique. C'est magnifique. J'aime bien cette idée et j'adhère à 100%. Qu'est-ce qui peut arriver même si je me trompe, en fait, ça arrive, hein, ça nous arrive aussi de nous tromper, de prendre peut-être un chemin qui n'est pas le nôtre ou d'expérimenter de, quelque chose dans, les, dans laquelle on va faire des erreurs. Mais qu'est-ce qui peut arriver Au final, oui. le mieux, c'est qu'on va apprendre des choses, qu'on va peut-être apprendre que ce chemin-là n'est pas le nôtre ou que la manière dont, dont on procède n'est pas la bonne. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours de l'apprentissage. Moi, j'adhère à 100% à tout ce que tu dis.
1: Ben oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve et qu'on se
0: kiffe. <rire> <rire> c'est vrai, je confirme, je kiffe Angélique. D'ailleurs, je mettrai les, en, le, dans le lien du commentaire, enfin du, de l'épisode, je vais y arriver. Euh, mm -hmm. Je mettrai toutes les infos pour pouvoir suivre Angélique, qui a pas mal, pas mal de valeurs à partager sur LinkedIn. Tu es sur d'autres réseaux, je ne sais pas d'ailleurs, pour avant d'aller plus loin
1: alors oui, à l'époque, euh, bah justement, j'avais euh, Instagram donc euh, pour bah, Incredible You. Maintenant, je n'ai uniquement juste pour NG Art. Mais c'est oui. vrai que j'ai développé euh, désormais LinkedIn euh, à, pour NG Art, donc tout ce qui est lié à, à raconter en fait l'histoire oui. de vie dans les euh, oui. dans mes peintures de personnes et euh, d'entrepreneurs ou d'entreprises. Et, euh, et c'est vrai que je suis assez ravie. Alors. Euh, voilà, ça, ça prend du temps, mais je suis ravie de repartir à zéro. Mmh. J'adore repartir à zéro. Je sais que ça, ça fait peur, mais moi, pas du tout, parce que bah, je suis une femme de challenge, je suis une femme d'objectif. Donc. Euh let's go quoi, il y a, il y a un challenge à, à remporter, je recommence à zéro et avec le smile, tu vois.
0: On y est, on est complètement dans, 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 dans le sujet, on est dans de la renaissance, dans de la renaissance en fait à tout le temps, on n'en a pas qu'une seule, on en a plusieurs, et l'idée de renaître, c'est pas forcément de faire table rase du passé, parce que, et c'est une question d'ailleurs, depuis que tu parles de finances, de euh, tu as parlé de finances, d'art, euh, euh, de coiffure, d'esthétique, de d'assistante de, euh, dentaire, parce que tu as eu aussi cette euh, <rire> cette opportunité là. Qu'est-ce qui tu y trouves de commun Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout ce que tu as fait là Et à chaque ah, fois où tu t'es réinventé, renouvelé, qu'est-ce que tu as emmené Parce que moi, je pars du principe qu'on ne part jamais d'une page blanche. Quand on se réinvente, j'entends, hein, on ne mm -hmm. part pas d'une page blanche, on n'oublie pas toutes les autres compétences et, et on emmène quelque chose avec nous. Donc, qu'est-ce que tu emmènes, toi, à chaque fois
1: Alors, ce que j'emmène à chaque fois, c'est intéressant. Euh, mais en fait, j'ai cette particularité depuis toute petite. Enfin, euh, c'est ce que ma mère disait. Elle me disait, Angélique, tu as, as cet avantage d'arriver à prendre les gens à fédérer et à, leur, euh, et à les aider à les pousser vers l'avant comme si pour toi tout était facile mmh. et, euh, et à cette époque là moi j'étais petite je comprenais pas trop ce qu'elle disait mais ça m'avait fait quand même un petit tilt mmh. tu vois et étrangement je pense que dans mon inconscient ça avait effectivement matché parce qu'à chaque fois je pensais à ce que disait ma mère et elle me disait angélique voilà tu tout ce que tu vas toucher ben en fait parce que es, tu tu vas décider de prendre cette décision de faire ça matchera et ça marchera pour toi et ça a eu un effet boum intérieurement pour moi mmh. qui fait que à chaque fois je me dis et pourquoi pas et si ça marche et, et, et si, et si, et si c'est si une réussite et si ça l'est pas, est-ce que c'est grave en fait je me suis posé tellement de questions et du coup à chaque fois je suis surprise des résultats pas parce que c'est... Je ne parle pas en termes financiers, mais je te parle en termes euh, intérieurs dans le sens où je m'impressionne euh, que ce soit bah, sur l'aspect sportif euh, où j'ai réussi bah, le diplôme, euh, voilà, que ce soit pour les passages de grade. Il y a eu plein de choses en compétition, que ce soit pour l'art, en fait, où il a fallu... Euh, bah, voilà, je ne sors pas des beaux-arts. Euh, j'ai pris... Euh, des choses en main pour prendre des cours, etc. etc. Mm. Et ça s'est avéré que j'avais ce talent-là, mm. ce qui est aussi grâce à mon frère qui est dans la BD. Mm. Ça, peut-être, c'est un sujet aussi. Et, euh, et le coaching, où, en fait, c'est la corrélation, elle est là. Mm. Et, et je vais m'expliquer. C'est-à-dire, mm. le coaching, à l'époque, Donc, j'avais commencé à le coaching, et à la fin de chaque accompagnement, j'offrais un tableau, comme oui. une sorte de fin, en fait, oui. à la personne. Et je disais, voilà, on a passé du temps ensemble, j'ai écouté tes valeurs, j'ai écouté tes forces, j'ai écouté ton univers, j'ai écouté toute la personne et la belle personne que tu es, donc maintenant si tu veux bien, vu que j'ai aussi ce talent là de, de peinture et de dessin ben je vais te faire ton tableau
0: mmh. et ça
1: a démarré comme ça, en 2019 voilà, et après l'art, du coup à un moment donné je me suis dit mais j'ai cette capacité parce que à force de coaching, à force de coacher les gens j'ai appris en fait cette écoute, tu sais l'écoute réflexive, donc vraiment d'arriver à comprendre, à laisser parler la personne etc, et à un moment donné je me suis dit mais Angélique tu arrives. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que j'ai besoin du coaching pour vendre mon art Et en fait, j'ai dissocié ça et mmh. en dissociant ça, je me suis rendu compte encore que je pouvais le faire. Tu vois Donc, je me suis dit, allez, ose Angélique, ose, tu es forte effectivement en coaching, mais tu es aussi forte en art. Donc, pourquoi pas dissocier aussi les deux et à un moment donné, pour ben, pouvoir raconter des histoires des gens parce que tu as cette capacité d'écoute que tu as eu pendant des années qui fait que aujourd'hui tu peux mettre ça à plat en peinture.
0: Moi, voilà. j'ai hâte de faire mon, mon histoire en peinture, tu le sais, hein, on en a parlé. Ah, <rire> je, ouais. trouve, je trouve ça extraordinaire et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce processus de raconter une histoire en peinture, parce mm -hmm. que ça, c'est, je trouve, l'image, ben oui, on est, en, on est vraiment dans l'image assez extraordinaire, euh, comme, comme un moment pour euh, ancrer, euh, mm -hmm. Tu parlais de valeurs, de croyances, mm -hmm. de, de, de cette personne qu'on rencontre euh, pendant un coaching, parce que c'est ça un coaching, c'est aussi faire la rencontre avec mm -hmm. soi. Euh, donc, c'est quoi le processus exactement Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous l'expliquer
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, le processus, si on part euh, hors coaching, c'est-à-dire une personne qui vient à moi, qui vient mm -hmm. avoir des informations, etc. Mm -hmm. Donc, moi, ce, que, ce qui. Ce qui est l'avantage qui est bien, c'est que souvent, ben, j'ai des personnes qui habitent pas, pas très loin de chez moi, donc on peut, on peut se voir autour d'un café. Et si ce n'est pas le cas, moi, je demande effectivement, donc première étape, de pouvoir se voir en visio. Parce qu'effectivement, j'ai besoin d'une connexion visuelle. Mm. Euh, et puis aussi de voir un petit peu le langage non-verbal, verbal, verbal mm. etc., pour comprendre un petit peu la personne. Donc, c'est vraiment une connexion profonde que je veux avoir avec la personne, qui pour moi est essentielle et importante. Ensuite, je l'écoute. Donc, je demande, je pose beaucoup de questions. Qui est-elle Qui es-tu qui es en fait mm. Quelle est cette belle personne qui me parle aujourd'hui euh, Quelles sont tes valeurs Quelles sont tes forces qui, qui... Comment en es-tu arrivé là aujourd'hui mm. Et qu'est-ce qui va en ressortir Qu'est-ce que tu aimerais qui en ressorte en fait dans ce tableau Magnifique. Ensuite, voilà. Merci. Ensuite. Il y a un questionnaire, donc j'envoie un questionnaire avec différentes questions, notamment liées aux couleurs, en fait, qui sont quand même importantes, euh, notamment liées à, à des valeurs que moi, j'ai pu percevoir, mais peut-être que toi, tu as envie de mettre un peu plus dans le questionnaire et un peu plus approfondi, mmh. donc une dizaine de questions. Et ensuite, suite à ça, ben, tu choisis la dimension de tableau que tu veux et il faut compter voilà, entre le moment où moi, je fais les croquis. Donc ça, c'est mon processus, j'ai besoin de faire des croquis. Mmh. Trois, quatre croquis, je les pose je l'ai fait. Et le lendemain, en fait, voilà comment ça se passe. Et le lendemain, je me pose et je sais exactement lequel choisir.
0: Le croquis. Oui, oui alors, je, je, je partage ici avec ceux qui nous écoutent que tu as aussi un, de l'intuition. Oui. <rire> Parce que je me souviens de la première fois où on a discuté toutes les deux. Euh, tu m'as rappelé le lendemain pour me parler de quelque chose qui s'est avéré en plus très juste. Euh, donc ça c'est assez, on n'arrive pas euh, vraiment à l'expliquer, le... c'est pas quelque chose de, de palpable, mais je pense que j'y retrouve quand même une sorte d'explication, c'est que tu as une écoute très euh, active et profonde. Mmh. Tu es totalement tournée vers l'autre et j'imagine, mmh. enfin moi j'ai imaginé que c'est ça euh, qui, te, qui te donne cette, cette intuition sur euh, les événements, sur la personne. Est-ce que tu, tu confirmes Est-ce que ma, ma, ma réflexion est juste ou est-ce que tu y rajouterais autre chose
1: Non mais tu, tu as complètement vu juste. Je pense qu'il y a vraiment une part d'intuition et moi... Vraiment, c'est quelque chose que j'ai arrivé, à, que je suis arrivé à développer. Euh, de par ben, je pense que tu le sais, hein, quand on est coach, quand on est effectivement tourné vers l'autre, vers l'être humain, euh, ben, forcément, tu, tu analyses, tu comprends les choses, chaque mot, chaque geste. Des fois, tu sais, ça te permet toi de comprendre. Et voilà, étrangement, alors sans entrer trop dans le, on va dire le côté un peu plus, euh, voilà,
0: moins palpable. <rire>
1: moins palpable, on va dire. C'est euh, Peut-être une sorte, je ne sais pas, talent, don, peut-être oui. que j'ai avec, euh, super avec les gens. Oui, si tu veux, super pouvoir que j'ai. Et, et en fait, je l'ai depuis petite parce que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec toutes les copines que j'ai pu aider et tout ça, où elle me disait, elle m'a dit, ah, c'est trop bien, mais comment tu as su, etc. Donc, c'est peut-être une intuition que j'ai depuis toute petite mmh. et du coup, que j'arrive effectivement à formaliser, à mettre euh, un peu plus euh, un peu en peinture aujourd'hui ou alors euh, lors des coachings. Où, euh, voilà, Ou euh, quand je te vois, je te perçois, je vois des choses, je perçois des choses que même toi tu as du mal à percevoir et euh, je suis contente de le matérialiser aujourd'hui en peinture, en dessin et, euh, et voir la joie, euh, cet enthousiasme quand je délivre le tableau, ben, je te jure, ça hein, ouais. n'a pas de prix pour moi, ça ah, me, si me, me remplit, mais, mais de l'intérieur, c'est un challenge, mais un challenge qui est tellement beau au final tellement beau en fait, parce que c'est quelque chose que tu auras toute ta vie et je me dis, ah, j'ai peut-être contribué à ce qu'elle soit joyeuse, j'ai peut-être contribué à ce qu'elle soit mieux dans sa vie, j'ai peut-être contribué à un mieux-être et rien que ça, bah ça me... Waouh, tu vois. Oui.
0: Moi, je trouve ça magnifique aussi dans l'idée d'emmener euh, quelque chose avec de, de concret, du coup pour revenir aussi de palpable, à ce moment de vie où on se pose enfin pour aussi oui. aller à l'intérieur de soi, pour regarder un peu plus qui on est, comme tu mmh. le dis, parce qu'on passe trop souvent dans le je fais, je... Euh, oui. Tu te rends compte que quand même quand on pose une question, les premières, la première des questions qu'on pose à quelqu'un qu'on oui. rencontre, qu'on vient de rencontrer c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, c'est est incroyable. On est, on passe à côté de l'être pour oui. euh, euh, plus être concentré dans le faire et il n'y a pas de jugement ici, hein, on le fait tous donc euh, je, je, ne, je ne mets aucun jugement mais je, je remarque juste qu'on est beaucoup plus concentré sur euh, ce qu'on fait. Mmh. Sur, sur qui en est et donc là tu offres à cette personne qui vient vers toi qui déjà fait un, un c'est un moment important dans sa vie de faire cette rencontre-là avec elle-même mais elle part avec quelque chose qui le matérialise qui le rend palpable moi je, moi, je trouve ça extraordinaire
1: ouais. bah, franchement merci beaucoup et c'est vrai que je m'en rends parfois pas bien compte mais ces derniers temps, oui. Encore plus. Euh, je vois, j'ai des messages, on me dit « Ah, le concept, je n'ai jamais vu oui. ». Et c'est vrai que c'est un concept qui, est, qui existe
0: nulle part ailleurs. Non, dans le monde. non ça n'existe pas, je ne l'ai jamais de... vu non plus.
1: <rire> de tous les artistes. Alors, tu vois plusieurs choses, effectivement, mais ça, non. Et je pense que c'est vraiment, comme je dis, euh, c'est euh, bah, le coaching qui m'a amené à ça. Oui. Et, et c'est fou, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, bah, l'art euh, prend une grande place euh, dans ma vie. Euh, et euh, et je suis très fière de, de l'assumer. Euh, voilà parce que c'est tu... pas forcément facile quand on, on a une reconversion oui. ou qu'on essaye, on hésite et on se dit est-ce qu'on prend la bonne décision etc donc et à un moment donné il faut se faire confiance il faut, euh, il faut se faire confiance etc et se mettre dans l'action et je me suis dit j'étais pas confiante au début mais je me suis dit allez il faut se tenter je, je, je me souviens être pas tout à fait confiante parce que quand je voyais des grands artistes internationaux des personnes qui sortaient des beaux-arts mmh. euh, des, euh, des artistes à renommée mondiale et tout je me disais mais toi euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, mmh. qu'est-ce que tu vas faire avec ton, ton art <rire> mmh. tu vois et en fait euh, je me suis dit allez hop Angélique, euh, botte-toi les fesses euh, regarde, ce que tu, regarde ce que tu fais, c'est beau entraîne-toi, plus tu t'entraînes plus ça, ça, tu vas être forte et en fait je me suis entraînée, entraînée, entraînée euh, beaucoup de fois, beaucoup d'heures euh, chez moi
0: Magnifique. Est-ce que tu dirais que justement, on est tous touchés par cette... Euh, euh, quand on se lance sur quelque chose, on est tout de suite dans la comparaison. On regarde les autres, comment font les autres. Est-ce que tu dirais que... Euh, enfin, moi, je pense que c'est la... L la pire chose qui puisse arriver, parce que c'est ce qui nous ralentit, malheureusement. Oui. Et oui. tu l'as dit toi-même, une fois que tu t'es recentré, que tu as dit « bon, allez, j'y vais, moi oui. j'y vais, on verra bien », est-ce que c'est ce qui t'a aidé, toi, à surmonter ces doutes Ou est-ce que tu as mis autre chose en place pour dépasser les doutes de euh, qui, qui ont été euh, générés à cause de la comparaison, finalement
1: Alors oui, la comparaison, en fait, elle est tout à fait normale, des fois, on... On, bah, on se sauplajait en disant oui non, non. mais non c'est pas grave en fait je me suis dit bah, la comparaison elle est aussi elle est bien c'est ce qui te permet en fait de te challenger oui. en fait oui. c'est ce qui permet de te challenger rien que dans le sport euh, bah, moi effectivement euh, euh, voilà j'ai des anecdotes sportives où bah, je me suis euh, je me suis effectivement comparé et c'est cette comparaison qui m'a permis bah, de me surpasser en fait
0: oui. Oui. magnifique
1: et du coup bah, je me suis dit vu que je fonctionne comme ça moi personnellement bah, c'est parfait. Donc, du coup, euh, je, quand je voyais d'autres artistes euh, bah, qui, effectivement, euh, vendaient des choses alors, complètement différentes, mais je voyais leur travail artistique, leur finesse, leur, leur mmh. façon euh, de faire et d'être, et, et on va dire, euh, bah, magnifiquement connu mmh. et euh, très très fort euh, techniquement, bah, forcément, il hein, y a une comparaison qui se fait. <rire> oui,
0: évidemment. Donc, la comparaison, mais... pour toi, c'est bien et ouais. c'est L'idée, c'est de pouvoir euh, mettre le curseur euh, au bon au bon point. Enfin, en, ouais. Entre euh, j'y vais, je regarde ce qui se fait aussi, mais je, ça ne m'empêche pas d'y aller parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir, moi, m'exprimer selon euh, mes codes à moi, selon, selon mes valeurs à moi. Ce sera peut-être pas euh, exactement comme euh, la personne à qui je me compare, mais en tout mmh. cas, ça me permet, moi, de m'améliorer.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, effectivement, c'est un indicateur. Mmh. Et en fait, la peur peut te faire avancer. Oui. Et euh, oh, la, peur, voilà, les, la peur, le doute peut te faire avancer. Le fait que ben, c'est du bon stress. Donc moi, je n'ai pas pris ça comme un stress en disant, voilà, c'est genre ça te mange de l'intérieur, mmh. c'est un certain stress. Moi, c'était un stress positif, c'était, oh, j'ai peur, mais... Euh, est-ce que tu te sens capable, dis Ben oui, je me sens capable. Est-ce que tu te sens plutôt pas mal à ton niveau Oui, quand tu regardes le niveau des autres, c'est pas mal. Évidemment, est pareil, est pas, on n'est pas au niveau international, mais à un moment donné, il faut y aller. Donc, au niveau de mon curseur, je me suis dit, il est pas mal. Oui. oui. Ouais, c'est vraiment,
0: vraiment pas mal. C'est, je, je me compare, ok, mais ça ne m'empêche pas d'y aller. J'ai peur, ok, mais ça ne m'empêche pas d'y aller. J'ai des doutes, pareil. Donc, qu'est-ce que tu voilà. conseillerais alors à, à ceux qui, se, bah, qui sont dans ce, dans ce moment de vie où ils cherchent à se réinventer, où euh, ils aimeraient pouvoir euh, avoir une renaissance euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles
1: alors je leur conseille de se botter les fesses.
0: <rire> bon, ben voilà, c'est clair. Non voilà. Non, bon...
1: non, voilà. Alors après, c'est mon côté un peu. <rire> oui,
0: mais c'est... C'est mon côté, je pense. Que ça un, a été... un botage bienveillant. <rire>
1: non, évidemment, c'est un botage bienveillant, mais vaut mieux en rigoler. Voilà, c'est... Euh... Voilà, je ne vais pas commencer à partir en philosophie, mais il faut, il faut se botter les fesses. C'est le seul truc, non, vraiment, pour être, euh, pour être sérieuse. Franchement, les gens, simplement... Faites un petit pas chaque jour. Ça oui. vous paraît rien, et c'est ce l'effet papillon. Mmh. C'est Un petit battement d'aile va faire un grand, un grand effet mmh. euh, beaucoup plus tard dans le temps. Donc, ça vous paraît rien, ce petit battement d'aile, mais je peux vous assurer que dans quelques mois, ben, vous allez voir qu'en fait, vous êtes un, un énorme et grand papillon majestueux.
0: Oui. Tu sais que c'est ma méthode préférée, les 4 P. Le plus petit pas possible et ça, oui. tous les jours. Une fois que ton objectif est clair, mais ça demande de la détermination et d'être la... clair sur ce qu'on veut, sur le point qu'on veut atteindre, une fois que ça, c'est bien défini, on dégrossit et on découpe en tout petits pas et on en fait mm -hmm. tous les jours. Tu as complètement raison. Pour moi, c'est la base. Ça
1: paraît tellement simple et tellement basique et évident. Tu as vu, hein, quand tu en parles, les gens disent, oui, c'est évident, mais combien le font en fait Oui,
0: au final oui. Combien On le font Passer à l'action.
1: Combien, en fait, euh, combien de personnes euh, bah, font ce premier pas, en fait, quand tu regardes Et pourtant, pour eux, c'est une évidence quand tu leur dis. Il mm n'y -hmm. en a pas beaucoup. Ceux qui le font, ils ont compris. Mm -hmm. Ils ont compris, effectivement, que même si c'est qu'une fois par semaine, ils font ce petit pas. Mm -hmm. Si c'est qu'une fois par mois, bah, ils le font quand même. Mm -hmm. Donc, c'est... Voilà. Après, ça dépend que... de la
0: je trouve que ceux qui en parlent beaucoup, beaucoup justement, et moi j'écoute beaucoup les athlètes, les sportifs, parce que je trouve que le sport véhicule des valeurs extraordinaires. Et notamment, d'ailleurs, tu parlais de, de... Tu as fait du judo, et où tu en fais encore. Des jeux. Oui, j'en fais toujours. J en fais toujours, moi, mon petit garçon fait du judo, ah, et je sais que c'est impressionnant. Déjà, il y a deux valeurs que j'apprécie énormément dans ce sport, j'en pratique pas, hein, mais ce que je vois euh, au travers de, de, de mon fils, c'est euh, qu'on leur apprend à tomber, c'est hyper mmh. important quand même, cette mmh. idée de, euh, avant de commencer quoi que ce soit, on apprend à tomber, oui. euh, parce que il faut tomber en, par sécurité déjà pour ne pas mmh. se faire plus de mal, et parce que ça fait partie du sport, mais j'ai envie de dire mmh. de la vie, on ne nous apprend pas assez ça, et mmh. euh, de euh, la, 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 la persévérance. C'est incroyable cette idée de, ok, j'ai pas... Euh, euh, C'est mm -hmm. dur hein, de, 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 de voir des fois, de, de voir mon petit garçon perdre et... <rire> Mais il y a, il a toujours cette valeur derrière de « persévère, tu vas y arriver ». Et c'est vrai, il est passé de grade en grade, il est super content à chaque fois quand il passe les ceintures. Et je trouve que le, le sport véhicule ces valeurs-là de détermination. Est-ce que tu dirais que toi aussi, ça te vient du sport, c'est ta capacité d'y aller
1: alors oui, complètement, à 1000%. Pour moi, le sport, c'est euh, effectivement, quand je dis c'est toute ma vie, c'est entre guillemets, ça m'a façonné. Ça, mm -hmm. ça façonné m'a façonné ma vision de la vie, ça a façonné euh, ben, même mon parcours, en fait. Et, et dans les moments difficiles, mm -hmm. ben, justement, euh, le sport et principalement le judo, ça m'a ça permis de rebondir. Voilà. donc c'est vrai que ce sport au-delà de tous les sports parce que j'aime effectivement pas j'adore tous les sports mais pratiquement tous les sports pas tous, le curling c'est un peu difficile mais sinon euh, tu vois c'est <rire> pour dire euh, j'espère qu'il n'y a pas de personnes qui font du curling qui m'écoutent parce que sinon <rire> je vais avoir des messages <rire> mais sinon vraiment pour dire voilà, le judo euh, c'est vraiment ça tu tombes et tu te relèves et tu as complètement raison effectivement au judo pour être monitrice aussi on apprend à, faire, à chuter aux mmh. enfants en fait. Euh, justement, c'est la chute arrière et on leur apprend, voilà, si euh, c'est avant de commencer à faire quoi que ce soit, on leur apprend effectivement à savoir chuter et on leur explique pourquoi. Et c'est exactement ça d'apprendre à chuter, apprendre à se relever mmh. et accepter l'autre aussi. Mmh. De... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de valeurs que j'apprécie énormément et qui, effectivement, m'ont aidé dans ma vie, qui est le code moral du judo. Mmh. La modestie, l'honneur, l'amitié, euh, mmh. le respect, le contrôle de soi. Enfin, il y a eu beaucoup de valeurs qui sont importantes. Mmh. Et toutes ces valeurs-là, moi, je les avais, en fait, euh, sur mon mur quand j'avais 8 ans. Et je ouais, les regardais. Oui. Je regardais ça et j'essayais. Alors, ce n'est pas parfait, mais j'essayais à chaque fois de me dire, tiens, aujourd'hui... Euh, je vais essayer, alors j je me souviens, je vais essayer d'être un peu plus euh, en amitié avec telle personne. Aujourd'hui, je, euh, je vais essayer de me contrôler. Je vais essayer de contrôler euh, mon intérieur. Mm -hmm. Et en fait, ces valeurs-là, ça a fait un boom chez moi. Mm -hmm. Et du coup, ça a vraiment façonné la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, ça a façonné la femme que je suis aujourd'hui.
0: C'est incroyable ce que tu dis, Incredible You. <rire> c'est exactement ce qu'on qu fait aussi, ce travail en coaching. C'est la première chose sur laquelle on travaille, c'est les valeurs. Euh, mmh. Moi, j'aime les appeler notre squelette émotionnel parce que c'est celui qui nous fait nous mettre en mouvement, finalement. Mmh. Et c'est quand même dur de se mettre en mouvement quand on connaît pas ces valeurs. Ces valeurs-là mmh. sont énergie, en plus. Quand on les connaît et qu'on les nourrit correctement, elles mmh. nous mmh. donnent une énergie extraordinaire. Et toi, à 8 ans, tu as déjà commencé à être en, en contact avec tes valeurs profondes.
1: Ouais. bah écoute euh, c'est vrai que ce que tu dis c'est pas faux hein. <rire> c'est vrai c'est vraiment pas faux hein. <rire> je m'en suis pas trop rendu compte mais c'est vrai que pour moi c'était une évidence je me dis bon bah c'est quelque chose on va dire de normal si je veux être effectivement une bonne judoka de suivre etc mais le fait de l'avoir ben, on va dire derrière ma porte et de regarder ça effectivement c'est en corrélation complètement avec les valeurs, les valeurs qui me sont propres aujourd'hui et mm -hmm. ça c'est euh, c'est euh, top quoi merci d'avoir soulevé ça <rire>
0: Bah avec plaisir, avec plaisir, mais c'était là en fait, c'était là chez toi déjà. Et c'est et c'est et c'est important de le de, le, de le dire aussi, de le partager avec ceux qui nous écoutent. C'est le mmh. premier du c'est le premier travail absolument à faire pour pouvoir aussi parce qu'on se rend pas compte, on est capable de se mettre beaucoup plus en mouvement quand on mm -hmm. sait ce qui nous porte, quand on sait ce qui nous fait nous réveiller le matin, parce que c'est ça, hein, les valeurs sont universelles, mais chacun de nous bien. a des valeurs différentes, il n'y a, a pas hiérarchie, hein, il n'y a pas de meilleure valeur que d'autres, mm -hmm. l'idée c'est de pouvoir s'aligner soi-même avec les valeurs qu'on porte, mais pour ça, il faut apprendre à les connaître. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux à, à personnes, justement, qui cherchent à se motiver, à se mettre en action tu leur conseille euh, euh, quoi exactement de commencer par quoi
1: Vraiment euh, de commencer à faire une introspection personnelle. Ouais. Mettez-vous, mettez prenez un temps, prenez un coach, prenez une personne avec qui euh, vous vous sentez bien, une amie, quoi que ce soit, enfin peut-être un professionnel encore mieux pour vous aider afin que la personne soit la, la plus objective, mm. mais euh, posez-vous et je peux vous assurer que le fait de faire cette introspection, moi je l'ai faite, mm. j'avais déjà on va dire certaines choses que je savais déjà, mais le fait de m'être posée avec quelqu'un, d'avoir posé les choses et d'avoir compris, d'avoir analysé, d'avoir euh, fait ça, ça m'a permis une, une telle ouverture sur le monde et sur les choses euh, par rapport à toutes mes capacités. Et je, suis, et je reste persuadée qu'on a toutes ces capacités et que parfois la vie, malgré euh, bah, les soucis qu'on peut avoir, les souffrances mmh. qu'on peut avoir, bah, des fois on est embrumé par tout ça et on ne le voit pas. Et le fait euh, juste d'avoir quelqu'un en face de nous qui peut nous aider bienveillante mm -hmm. euh, bah, ça fait toute la différence dans une vie euh, et, euh, et voilà quoi donc mm -hmm. euh, investissez euh, sur vous euh, investissez sur votre bien-être intérieur euh, bah, justement ça vous permet d'être en totale adéquation avec euh, votre naissance et votre reconversion
0: magnifique. Est-ce que tu as trouvé du soutien quand toi-même, tu as décidé de faire tes différentes renaissances Comment ce... Quel retour tu avais de ton entourage Parce que ça, euh, j'essaye de valider des, euh, des, oui. euh, des réflexions, des questions. Euh, je me dis que... Par exemple, l'entourage, c'est très important de bien s'entourer ouais. pour pouvoir réussir ses renaissances ou se, ou se réinventer ou se reconvertir. Peu importe le, le mot exact. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire à ce sujet pour, par rapport à ton expérience
1: Alors, euh, <rire> ça me fait sourire parce que je me souviens euh, au début quand j'avais lancé ça, on me regardait avec un regard, mes parents, mon oncle, ils m'ont dit, mais de toute façon, j'ai dit qu'elle fait comme elle veut. Donc <rire> ben voilà. <rire> Angélique, elle fait comme elle veut. On n'empêche pas. Angélique, c'est une penseuse. Donc euh, oui, bah, de toute façon, on te dit quelque chose. Euh tu vas rien faire, tu vas faire comme toi tu as envie. Et là, je regarde, je fais, ah mais tu as complètement raison. Hein. Mmh. Ah, tu as complètement raison. J'y vais et je fonce. <rire> donc euh, oui, j'y vais et je fonce. Alors, tout est, voilà, tout est mesuré, j'ai quand même calculé, j'ai quand il faut savoir que j'avais euh, voilà j'étais dans la finance, donc j'ai quand même calculé tout pour pouvoir être OK à ce niveau-là. Mmh. Ça, il faut le savoir, ça c'est quelque chose que je me dis. Je ne pars pas comme une folle comme ça, donc euh, j'avais un matelas de sécurité. Pour l'aspect financier. Euh, donc voilà, je savais, j'avais en plus à l'époque les allocations chômage, j'avais mon argent d'épargne et tout ça, mais tout ça, c'était déjà analysé, calculé pour enfin mmh. atteindre là où je voulais aller. Donc cet aspect financier, etc., était déjà effectivement, on va dire, euh, euh, on va dire, OK. Et j'étais apaisée parce que c'est vrai que ce qui peut freiner ben, les reconversions, les renaissances comme ça, c'est effectivement de manquer d'argent. Mmh. Et, euh, et ça, ça peut effectivement ben, voilà, stopper un rêve, en fait. Okay. Et moi, je ne voulais pas ça. Donc, du coup, je me suis dit, OK, mettons les chances de mon côté sur l'aspect financier. Et, et après, effectivement, je me lance. Donc, euh, pour en revenir à ta question, voilà ma réponse. C'était, ne vous inquiétez pas, tout est bon. Et oui, je fais ce que je veux.
0: Mmh. <rire> Mais tu as pu compter sur le soutien de ton entourage.
1: Mais sinon, oui, complètement. Oui. Franchement, pour en revenir à hein, cet aspect-là, euh, aspect oui, j'ai eu euh, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Euh, voilà, alors, euh, pour moi, effectivement, c'était important. Mais de par ma façon d'être, c'est vrai que euh, j'ai je, je, quand même, j'ai assez confiance en moi. Mmh. Euh, donc, je me suis dit, comme sur l'aspect sportif, en fait, je mmh. me suis dit, vas-y, lance-toi, même si des fois, tu auras des gens qui vont dire ce que tu fais, c'est nul, c'est pas bien, c'est n'importe quoi, etc., non mais t'imagines comment tu vas vivre, etc., financièrement, comment mmh. tu vas payer tes factures, je me suis dit, j'ai fait un reset, mmh. reset total de ce que les gens, dans ma tête, hein. mmh. et je me suis dit, je fonce, laissez-moi tranquille, je m'en bats les steaks <rire> je y vais <rire> je oui. m'en bats les coronesses comme j'ai dit sur un des postes <rire> je m'en bats les coronesses j'y vais et, 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 et franchement même si parfois ça a été dur il ne faut pas, faut pas non plus euh, faut pas que je dise des bêtises ça a été franchement difficile mmh. il y a eu des moments ça a été j'ai eu des manques d'alignement je, 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 je me suis dit tiens je vais à gauche tiens je vais à droite je me suis sentie un peu éparpillée ça a été difficile mais à chaque fois j'ai essayé de me poser mmh. vraiment je me suis recentrée je me suis posée j'ai commencé à écrire à me dire où j'en suis, qu'est-ce que je veux, où je veux être, mmh. etc. Je me suis vraiment posé ces questions-là, les petits scènes, mmh. et ces questions-là m'ont aidé pour la suite
0: oui. Ah oui, oui. Non, mais c'est très bien. D'ailleurs, moi, ce que j'entends chez toi, c'est qu'on fonce. Oui, bien sûr, on parle de l'action depuis tout à l'heure et de passer à l'action, mais ce n'est pas une action irréfléchie. C'est une action qui est posée. Et c'est ouais. d'autant plus facile, d'ailleurs, de passer à l'action quand les choses sont claires. Et je donne des exemples. Moi, je j'accompagne justement des personnes dans la renaissance professionnelle, oui. et euh, renaître professionnellement. D'abord, ce n'est pas que se reconvertir. Hein, c'est aussi ouais. Pouvoir trouver du sens en faisant son métier autrement, euh, oui, euh, ou, ou de, 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 de développer aussi un side project, enfin un projet de côté. Ça peut être, euh, une renaissance peut prendre différentes formes, mais l'idée principale c'est de pouvoir clarifier son objectif. Qu'est-ce qu'on veut exactement Et là on peut commencer à poser des actions et on n'est pas obligé de quitter son poste euh, dès qu'on a une idée. C'est bien de la travailler, de profiter du temps aussi où on est en poste pour poser les premières euh, les oui. premières actions, pour poser ce temps-là de réflexion sur son projet, parce que bah, on a du temps, euh, on, on a le week-end, on a le soir, on a les mm. pauses-déj. Moi, je sais que là, une, je travaille avec une personne, par exemple, si je donne des mini-devoirs, bah, ah, oui. elle, c'est ses poses déj Pendant ses pauses-déj, elle travaille sur... <rire> elle travaille Génial. sur sa renaissance <rire> et, et, et pourquoi pas donc en tout cas l'idée c'est de, 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 de se faire confiance oui, d'entendre de, aussi les avis des autres parce que bah, voilà, notre entourage a des intentions positives de manière générale de l'entendre, pas forcément de l'accepter de se faire confiance mmh. aussi c'est important et euh, d'être fidèle de rester fidèle à soi-même mais ça ça demande comme tu l'as dit de faire ce travail-là d'introspection, de, mmh. de savoir ce qu'on veut vraiment et de poser le plan d'action pour pouvoir y aller sereinement.
1: Exactement. Et surtout, une donnée qui est, qui est quand même importante, c'est est-ce euh, que je suis prêt,
0: Est-ce oui. que je
1: suis prête, en fait oui. Est-ce que je suis prête à, à aller, comme je dis souvent, aller chercher le, le chaos, des fois Parce que parfois, bah, c'est un mmh. peu le chaos intérieurement. Mmh. Et euh, pour aller ressortir quelque chose de beau et bah, il a fallu y aller pour moi et j'ai pas honte de te le dire il a fallu y aller pour comprendre certains blocages etc et euh, je trouve que c'est génial de pouvoir comprendre ça parce qu'une fois que tu as compris ça bah, ça te permet après effectivement de, comme tu dis si bien de renaître mm -hmm. euh, tel un phénix parce que ouais. j'aime bien moi quand je vois renaissance oui. moi je, je, tu, vois, je, je suis, tu vois je suis vraiment une visuelle une artiste, je vois le phénix en fait depuis oui. tout à l'heure oui. à chaque fois que tu emploies ce mot je vois le phénix <rire>
0: Mais écoute, Donc, tu sais que ouais. j'ai hésité à le prendre comme, euh, comme emblème, hein, puis euh, ça c'est pas fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas pour quelle raison. Mais le, le, mon logo ressemble un petit peu quelque part à un phénix, je trouve.
1: Ouais, ça serait une euh, belle idée de tableau, mmh. ça aussi.
0: Ouais. <rire> bon, moi, on, on aura le temps d'ailleurs, c'est ça aussi, ouais. c'est que le projet évolue, c'est ça qu'il faut... Euh partager avec ceux qui nous écoutent. C'est OK aussi fait. de ne pas avoir un projet parfaitement clair et clarifié dès le début. L'idée, c'est de savoir où on veut aller, mais mm -hmm. de comprendre aussi et d'accepter dès le départ que le projet évolue, que mm -hmm. euh, les euh, le plan d'action qu'on a mis en place, on peut se rendre compte aussi en, en sur le chemin que ce n'est peut-être pas le bon, et au lieu de rester euh, inflexible sur mm -hmm. le plan d'action, c'est bien aussi de faire des pauses pendant l'action pour dire « Attends, est-ce que c'est OK pour moi, ça Est-ce que je suis toujours... Tu as parlé tout à l'heure d'alignement. Est-ce que c'est toujours aligné à mes valeurs, à mes besoins, à mes croyances Et auquel cas, cas bah, je fonce. Sinon, bah, ça s'appelle euh, aussi euh, bah, s'accorder le droit à l'erreur et d'apprendre. Bah, J'apprends mm -hmm. que finalement, ce n'est pas ça qui est OK pour moi. Et c'est OK. Et
1: c'est OK. Et voilà, c'est ça. Et c'est OK, euh, c'est très juste. Euh, c'est très, très juste ce que tu dis. C'est OK, en fait, euh, de se dire. Bah, en fait, c'est ça, c'est être bienveillant avec soi-même. En fait. Oui, la bienveillance commence par
0: soi, d'ailleurs.
1: Euh, être bienveillant avec soi-même, et c'est quelque chose de très difficile pour les gens d'être bienveillant euh, quand tu es, es dans une société où, en fait, tu es dans une société de malheureusement de jugement. Euh, mmh. Et c'est très compliqué. Mmh. Donc, euh, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mmh. Mais tout ça pour euh, revenir à, à, la, à ce que tu disais au niveau de la Renaissance. Euh, voilà c'est pas que sur cet aspect reconversion la renaissance d'être soi et d'être à sa place mmh. et j'ai vraiment l'impression ok dans le coaching mais vraiment dans l'art d'être à ma place comme si ça a toujours été mmh. euh, là que j'aurais dû être mmh. euh, dans le sens euh, et encore plus dans le partage d'émotions mais mmh. c'est vraiment cet aspect là c'est pas que le fait que ça soit joli mmh. c'est pas le fait que ça soit esthétiquement ou techniquement le plus beau ou le plus facile c'est vraiment que ça crée cette émotion là et je suis incroyablement incredible <rire> incroyablement bloqué sur euh, quelle émotion mm. ben, ça va te procurer mm. et je pense que ça procure effectivement l'émotion de joie, de bonheur, de sourire et quand je vois ça je me dis ben j'ai contribué à quelque chose de tout beau dans le monde en fait et euh, bon ça fait très idyllique et tout ça mais c'est vraiment ce que je pense mm. sincèrement aujourd'hui dans, dans ce que je fais enfin je sais pas si tu vois ma passion pour ça mais ah oui. euh, ça, oui, parce qu'on ne voit pas
0: ça. Angélique là, mais quand elle parle d'art, quand elle parle d'émotion, de, de ce qu'elle veut mettre euh, dans ce, dans ce qu'elle offre à ses, à, aux personnes qu'elle accompagne, tu es complètement lumineuse là. Tu t'illumines tu, tu, tu de partout. <rire> oui, <rire> On ne te voit pas. Enfin, moi, je te vois et je confirme, tu es lumineuse là. Tu parles d'art oh. et tes yeux brillent.
1: Ah oui, oui, oui. Non, vraiment. C'est vraiment l'art et les émotions euh, derrière. Et... Waouh, c'est... Donc euh, c'est magique et oui. je te remercie de, de m'avoir donné la parole à ce niveau-là parce que c'est vraiment le terme renaissance, évidemment c'est reconversion, mais c'est euh, une sorte de renaissance. Oui. Donc euh, merci, euh, merci pour ça.
0: Avec plaisir, je suis, merci à toi de partager ton expérience avec nous. J'ai une question parce que je cherche aussi à valider une autre euh, réflexion que j'ai, parce qu'on parle des fois de pas avoir de talent. Alors j'ai ouais. des personnes moi qui me disent Non, ah, mais moi, je n'ai pas de talent. Et alors ça, je peux te dire que c'est comme le je suis nul ça me met hors de moi. Ouais. Parce qu'on ne peut Exactement. pas être nul. On, on peut ne pas savoir. Ça, ça on mm -hmm. a le droit tous hein, de ne pas savoir, mais on n'est pas nul. Du coup, on n'est pas ouais. nul parce qu'on ne sait pas. Oui. Euh, c'est autre chose. Mais l'hypothèse la, 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 que je veux valider, c'est que euh, quand on cherche ses talents, mm -hmm. euh, j'ai dans l'idée que ça vient toujours, euh, que c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Et que mmh. ça vient de l'enfance. Mmh. Alors, c'est un peu facile avec toi parce que tu nous as dit que dès le départ, ta maman te disait que tu as, euh, as cette capacité à comprendre euh, les, les autres, à savoir euh, comment les, euh, les accompagner, mmh. les fédérer. Donc, mmh. est-ce que tu, tu confirmes que toi, tu as toujours eu ça de, depuis l'enfance finalement
1: Alors, oui, je pense. Alors, c'est une réflexion que j'ai eue quelques années, hein, quand je devais être beaucoup plus, beaucoup plus vieille. Mais au départ, comme je te disais, je ne m'en suis pas trop rendue compte. Mais je savais que j'avais ce ta talent-là, effectivement, de, de parole. Parce qu'il faut mm -hmm. avoir, effectivement, la parole. Surtout, l'écoute, en fait, que, le, que les personnes t'écoutent. Parce que tu peux très bien dire des choses et que personne ne t'écoute. Mm -hmm. Mais petite, j'avais un peu comme une conteuse d'histoires. J'arrivais mm -hmm. vraiment... Comme dans l'art, en fait, où je dis je suis une conteuse d'histoires, euh, mais en peinture. Mais en fait, créé, après réflexion, je me suis dit, mais quand je parlais à mes copines, j'essayais vraiment de raconter une histoire en disant, bah, écoute, euh, voilà, il t'arrive ça. Comment on peut trouver une solution Voilà, peut-être que si tu vas là et qu'après, à ce moment-là, tu vas de ce côté-là. Et après, j'essayais d'imaginer mmh. l'histoire pour la faire sortir de son... Euh, de son, de son truc, en fait. Donc, euh, voilà. Et, et pour ça, ma mère, elle me disait, ouais, tu, tu as le truc, tu racontes le truc, tu l'emmènes la personne. Elle me disait, tu emmènes la personne pour qu'elle arrive à faire quelque chose. Tu emmènes. Mmh. Je me souviens de ce mot. Bah, tu emmènes, en fait. Ouais. Et donc, moi, me concernant au niveau de ce talent-là, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Mmh. Et après, j'ai développé d'autres talents. Et quand je dis développer d'autres talents, c'est quand les personnes disent, bah, je n'ai pas de talent. Et en fait, c'est intéressant. Et... et je pense que toi aussi, tu fais exactement la même chose. Effectivement, tu vas chercher un petit peu sur... Euh, ben, quand tu étais petite, est-ce que... Euh... Moi, j'écrivais des poèmes, par exemple. Mmh. Tu vois L'écriture. Mmh. J'écrivais des poèmes. Alors, euh, moi, ça m'est arrivé que des gens me disent bah, « Moi, j'écrivais dans un journal. Ben, » C'est super. Donc, ça veut dire que tu as peut-être un talent d'écriture. Mmh. Et moi, j'écrivais dans le poème. Et je m'en suis rendu compte quelques années après qu'en fait, j'écrivais des poèmes... Moi, bon, je, rigole, je rigole des fois quand à l'époque, je l'avais retrouvé. C'était oh, trop marrant. C'était trop marrant. Mais euh, j'écrivais des poèmes. J'avais un cahier de poèmes. Et, euh, et je me dis, mais pourquoi je, je, dessinais pas, hein je, je, je mmh. ne dessinais pas J'écrivais. Je ne dessinais pas. C'est mon frère qui dessinait. Parce que mon frère est dans la bande dessinée. Mmh. Et lui, il dessinait. C'est comme ça hein, que, qui est venu après l'art. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et je me souviens que j'avais des carnets et des carnets de poèmes. Et, euh, et la dernière fois je me suis posé je me suis posé euh, cette question je dis mais pourquoi tu aimes autant écrire sur les réseaux etc et puis j'écris aussi euh, mais en fait ça vient de d'avant
0: mm.
1: me suis dit c'est oui j'ai appris effectivement euh, à développer ce talent là avec du, le copywriting mais en fait Angélique tu avais des carnets et des carnets de poèmes quand tu étais mm. petite et là ça a fait waouh je dis mm. mais c'est pas c'est pas venu comme ça c'est déjà petite, j'écrivais, j'essayais de, de trouver des alexandrins, mmh. non, tu vois, de, dans mon truc, pour essayer de que ça, tu vois, il y a les rimes et tout. Enfin, voilà quoi, j'avais 12 ans. Et Alors, euh... c'est
0: peut-être pas les poèmes ou l'écriture pour ceux qui nous écoutent, mais mmh. essayez, essayez de vous rappeler qu'est-ce que vous aimiez faire. Vous passiez des heures, sans ouais. voir le temps passer, euh, dans cette activité-là que vous faisiez enfant. C'est peut-être mmh. le jeu aussi, hein, mais quel jeu quel oui. jeu exactement Parce que ça aussi, ça veut dire quelque chose.
1: Oui, le jeu et c'est bien de pouvoir euh, bah, pouvoir poser cette question euh, quand une personne te dit euh, :« bah, Écoute, j'ai pas de talent. Euh, » Moi, je suis complètement euh, d'accord avec toi. Je pense qu'on a un talent, Pouche. mais le talent, ça se développe. Oui. C'est quelque chose qui peut être éteint. Tu vois, comme moi, c'était complètement éteint. Mais le fait de d'être sur LinkedIn, ça me l'a réactivé. Donc, en fait, le talent, c'est quelque chose que tu peux avoir petit, mais qu'il ne te reste plus qu'à toi, en fait, à le, à le développer en t'entraînant, t'entraînant et développant ça, en t'entraînant, en t'entraînant, parce qu'à un moment donné, tu seras, tu seras fort.
0: Magnifique. Eh bien, on arrive vers la fin et je trouve que c'est un, un magnifique conseil, ça aussi, de, de s'entraîner, de continuer et de, de se faire confiance aussi. On oui. parle de confiance ici. Oui. Est-ce que tu aimerais euh, euh, partager un conseil en particulier avec euh, euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Simple, basique, oser. Ouais. oser, euh, oser, euh, oser vous lancer. Euh... Lancez-vous, osez écrire, osez, euh, osez être vous-même. Euh, voilà, enfin, on n'a qu'une vie. Euh, et c'est vraiment, on n'a qu'une vie. Donc osez, c'est maintenant ou jamais. Let's go. Il faut y aller là. <rire> tu sens la sportive derrière. <rire> oui, oui, mais
0: j'adore. C'est beau. <rire> Et mais écoute, merci. Merci Angélique. Merci pour euh, tout ce partage. Merci pour merci ta confiance. Je vais mettre euh, tous les liens pour te retrouver sur les réseaux euh, dans les infos de cet épisode. Et euh, bah, je, je, suis, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi.
1: Moi aussi, euh, vraiment. Énorme merci de ce partage. Alors, vous voyez pas, mais elle a le sourire depuis tout à l'heure, et elle, elle a un big smile. Autant moi j'ai le smile, autant toi c'est
0: jusqu'en haut. J'adore, j'adore, j'adore. Merci. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil sur la renaissance professionnelle. Et si tu peux laisser des étoiles, ça m'aide à faire connaître le podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt.